0: Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Estamos de volta com Redação Entrevista, o podcast barra spin-off do Redação Uniriter. Isso mesmo, chegamos ao episódio 18, não sei como, mas a gente chegou, e com as pautas mais diversas possíveis, abordando jornalismo, abordando esporte, política, economia, saúde, de tudo, tem até é, economia relacionada com a cultura literária, isso mesmo, mas... Falando um pouquinho de literatura, hoje tem também, mas tem esporte, tem jornalismo, tem outras coisas também que a gente vai abordar ao longo dessa gravação. O convidado tu já tá vendo aí, é o Chico Garcia, Francisco Garcia Borges, né, o popular Chico Garcia. E comigo, antes de apresentar o nosso convidado, qual eu já dei o nome, tá a equipe. A produtora, Lilian Mendes, Ângelo Pieretti, setorista esportivo lá no Redação, e a Paula Fabiola, que também é editora e é repórter. Vou começar pela produção, né, fazer jus aqui a quem organizou esse podcast, basicamente fez o roteiro, fez toda a estrutura, é quem vai me colocar no eixo hoje. Lilian Mendes, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que eu tô bem. <risos> eu sou suspeita pra falar desse entrevistado, né, todo mundo sabe que eu gosto muito dele e eu posso dizer que eu sempre digo, na verdade, em todas as entrevistas que eu dou, que ele me fez seguir pro jornalismo, que ele é a referência que eu tenho, então... Foi, foi bacana, tô, tô bem contente.
0: Ansiosa, então. Ah,
1: A ansiedade tá, tá grande aqui.
0: Tá bem grande. <risos> sabe que o Chip também é uma das minhas referências, né? Principalmente quando eu queria entrar, muito por conta do jornalismo esportivo e do literário. Então, literário tá aí uma coisa que ninguém sabe tanto assim, apesar de, enfim, de escrever e alguns dos últimos textos terem dado bastante polêmica. Enfim, Ângelo Pieretti, meu amigo, como é que está? Tudo bem? Ansioso?
2: Tudo certo, ansioso. Como sempre, né, Gian? Isso, digo mais, é Tetra, minha quarta participação aqui no Redação Entrevista e vamos para mais
0: uma. Vamos para mais uma, que vem o Penta logo depois também. Paula Fabiola, como é que tá Tudo bem, meu anjo?
3: Tô bem, agora tá, tá, tô administrando melhor o nervosismo, né? Passou, acordei cedo de manhã pensando, né? É, é diferente quando a gente tem que entrevistar alguém que a gente acompanha no início no eixo regional, depois no eixo nacional, então pouco mais
0: a gente vai abordar essa transição também de regional para nacional, porque é uma das características... Eu acho que, na verdade, característica não é nem o termo correto, mas eu eu acho simplesmente espetacular esse, esse papel da transição, né? principalmente quando se está dentro de uma emissora que te permite chegar nesse ponto. Mas vamos lá. Francisco Garcia Borges, como eu disse anteriormente, o popular Chico Garcia, hoje ele é apresentador, repórter, comentarista, é de tudo lá na Band, na Band TV. Começou aqui teve passagem também pela Rádio Gaúcha, entre outros locais. Chico, primeiramente é um prazer estar contando com a tua participação aqui, é uma grande honra ter um cara que é uma referência não só da Lilian, não só minha, mas de muita gente, inclusive de um menino de 14 anos que fez uma entrevista muito bacana contigo e eu acompanhei recentemente. Então, satisfação, é um prazer e de imediato eu já te pergunto, como fazer jornalismo esportivo em tempos de pandemia? É uma situação um tanto delicada, né? Na verdade não é nem como fazer, mas como ser jornalista esportivo em tempos de pandemia.
4: Bom, gente, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelas palavras de vocês aí. Eu ainda não me acostumo com isso. É muito, muito gratificante. Um abraço ao Jean, ao Ângelo, à Paula, à Lilian. É, é sempre... Eu sempre digo que é, é meio que um dever, assim, uma obrigação nossa, né? De, de, de Que tá no mercado, que já tá trabalhando há algum tempo, de... De conversar com jovens jornalistas Dessa galera que está chegando aí Porque é, eu já tive desse lado Já, já sei, sei como, como é todo esse, esse Começo é, como, como é toda essa caminhada Então é, é, é uma obrigação Nossa, né, a gente passar é, Tudo que está acontecendo aqui A gente que está mais no, no, no front E que logo, logo vocês estarão também é, Alguns até já estão, né Já estão já, já porque a gente no jornalismo a gente começa meio que trabalhando, fazendo, iniciando do jeito que dá é, a gente não, não é como aquela a gente não espera se formar para começar a trabalhar né a gente já vai já vai ao mesmo tempo e para te responder essa primeira pergunta eu te digo que é, tá difícil para qualquer pessoa né com bom senso assim né é, viver durante a pandemia então, obviamente, você vai encontrando as ramificações disso E no caso do jornalista e do jornalista esportivo Assim como todo mundo, a gente também foi afetado Primeiro porque o principal objetivo, o foco nosso Que é de coberturas esportivas Ficou paralisado, né? ou modificado A gente teve que, que, que modificar a nossa, o nosso prisma, né? o nosso olhar é, porque outras coisas mais importantes, muito mais importantes, estavam, estão acontecendo. É, inclusive, algumas emissoras é, chegaram no início a suspender os programas e, e aí depois foram retomando aos poucos e tal, por quê? porque as notícias até não param em relação a isso, especialmente no que diz respeito ao planejamento de retorno os clubes que deram férias depois retornaram, o mercado da bola que sempre continua, então alguma coisa se tem para dizer, mas é muito diferente é muito diferente porque a gente pelo menos no programa que eu faço a gente está acostumado a a, a a ter uma repercussão imediata de jogos que acontecem praticamente todos os dias então você tem ali, tem jogo segunda à noite, terça tem Libertadores quarta tem Copa do Brasil sábado e domingo brasileiro estaduais, enfim, é uma é uma, uma agenda setting, né? um, um, uma constante é, 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 produção de conteúdo que você te, é muito fácil, assim, entre aspas, você produzir o programa, você fazer o programa, você tem muito material. Quando tudo parou, complicou, né? Porque, primeiro, as pessoas é, estavam muito, evidentemente, assustadas e antenadas com outro assunto. Segundo... A gente não tinha clima e nem conteúdo para fazer qualquer tipo de cobertura. E aí precisou, né, uh, precisou se adaptar e meio que andar conforme as coisas fossem acontecendo. Então, no início, a gente debatia muito... Uh, uh, o que poderia acontecer, né, as incertezas e tudo mais. Depois a gente começou a fazer entrevistas né, com pessoas que daqui a pouco a gente nem tem condições de fazer no, no dia a dia, na correria. E aí ouvimos dirigentes, ex-jogadores, jogadores que moram fora para nos dar essa visão também do que aconteceu na Ásia, na Europa. Enfim, aí a gente foi tentando preencher esse espaço, né, porque as pessoas estavam em casa e precisavam saber o que estava acontecendo, tentando inserir o esporte dentro desse contexto, mas é um desafio um desafio. a gente foi desafiado mas eu, eu a, a gente tem que ter a consciência de que é o menos prejuízo possível para para o que muita gente acabou sofrendo com tudo isso
1: o que, que te levou a fazer o jornalismo? por que o jornalismo?
4: então Lilian, é engraçado Eu eu, eu, eu não pensava em fazer jornalismo até os meus 19 anos 18 para 19 anos Sei lá, não tinha passado na minha cabeça eu... e, e, e por isso eu, eu sempre falo para as pessoas Que às vezes, sei lá Estão com 15, 16 anos 18, 20 Estão apavorados né? Meu Deus, eu não sei o que fazer Meu Deus, eu vou começar tarde é... É, Depende muito da, 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 acho que da maturidade pessoal da gente E eu acho eu admiro, acho muito legal Aquele molequinho, aquela pessoa né Que desde cinco anos de idade já sabe o que vai fazer, não era o meu caso não era o meu caso mesmo eu concluí o um ensino médio e eu não sabia o que fazer tanto que eu fiz vários vestibulares para direito porque me parecia, sei lá algo mais uh, algo mais óbvio mais lógico, eu sempre gostei de ler é, queria algo de humanas é, pensei que fosse algo mais assim, meio que sei lá, mais prático só que entrar numa faculdade de direito é muito difícil né? e, 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 eu, e o meu, meu ensino médio eu fiz numa escola pública eu, eu não consegui é, é, entrar no vestibular, eu fiz vários vestibulares e, e acabei não entrando e aí, como eu engraçado, né? eu, eu sempre gostei de ler, sempre a, a, gostei de acompanhar o noticiário, sempre gostei de esporte sempre é, enfim não era muito comunicativo não era muito comunicativo, era meio tímido inclusive, mas eu nunca associei o, 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 tudo, todas essas valências ou, ou, ou gostos ou preferências com uma profissão e aí eu fiz um curso na Feplan, hoje o CIP, né na minha época era, era Feplan é, antes de entrar na faculdade fui recomendado por, um, por uma, um, um cliente da minha mãe na, na, ela tinha uma loja de, de telefone que eu trabalhava, ajudava ela, e a gente acabava conhecendo muita gente. E, e o Silvio Teitelbal, que era um comentarista de economia na TV Com, antiga TV Com, ele, ele falou pra mim, ele falou assim, faz o curso da FEPLAN para ver se você né, curte e tal. E eu nem sabia o que era, na época não tinha internet, né? Fui pro guia telefônico, procurei o telefone, liguei, me formei, estava abrindo um curso. Uh, acho que era um. 450 reais parcelado em três vezes, eram três meses de curso, e eu fiz o curso lá, e aí eu comecei a tomar conhecimento do meio rádio, de... porque a gente tinha que escutar muito rádio, fazer trabalhos em rádio. É, tinha um estúdio lá que a gente é, fazia locuções comercial de notícias e tal, e eu achei aquilo incrível. Assim. Quando eu sentei naquele estúdio lá, eu falei: caramba, isso é demais! Eu... É, 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 aí que eu comecei a tomar gosto pela profissão. E aí comecei a associar uma coisa com a outra. Aí eu tirei a DRT de radialista, né? Eu me formei em radialista. E eu falei: tá, mas é, eu acho que eu não consigo é, trabalhar só com isso aqui, né? Porque eu, eu quero ser jornalista agora. Aí, aí, que eu, aí que eu me dei conta. Eu já tinha 19 anos. E aí eu fui fazer vestibular para jornalismo. 95. Eu fiz o primeiro e passei. E logo na sequência eu comecei a trabalhar. Na rádio da, da Legião da Boa Vontade, da LBV. E foi aí que tudo começou. Então, é, eu comecei meio. É, eu, eu decidi por fazer, eu fiz um curso, eu gostei, a coisa aconteceu, foi indo. E quando eu vi, eu tava começando uma carreira. E, e aí. E aí eu me apaixonei, né? Me encantei. Eu falei, caramba, acho que aqui tem uma, tem uma profissão. E aí foi embora. Mas foi uma coisa muito, muito assim, repentina. É, é, curioso, né? Mas, pô, graças a Deus Deu tudo certo
2: Mas tu falou uh, da rádio Tu começou na rádio e tudo mais E eu quero emendar uma outra pergunta Mais relacionada a essa, essa área do rádio e televisão Como que foi essa tua transição Do rádio para a televisão Até chegar no jogo aberto?
4: Então, é, foi, foi difícil Porque eu, eu, eu trabalhei 10 anos No rádio Antes de fazer televisão E eu não queria televisão eu, eu, eu tinha uma, uma dificuldade, uma resistência, porque uh, eu, eu sempre fui apaixonado por rádio, desde que eu comecei. Pô, meu pai sempre foi ouvinte de rádio. É, o rádio sempre fez parte da minha vida, assim, por, por, por tudo, né? Eu, eu sou de uma geração em que o rádio era muito, muito valorizado, não que hoje não seja, mas a gente não tinha tantas opções, né? De, de, é, não, não, não que eu seja tão velho assim, mas realmente a internet, rede social. Não, 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 não era como hoje, né, então ou você tinha a televisão aberta, né, eu até peguei lá o início da TV a cabo, mas não era tão, tão acessível, o rádio era, era, era o companheiro, assim, e o meu pai sempre em casa, né, meu pai sempre fuçava em tudo, né, técnica técnico eletrônica, então ele, ele tinha uma oficina lá no, no, nos fundos do apartamento e ficava mexendo nas coisas dele e o rádio sempre ligado, então a gente ia falar com ele lá, o radinho tava lá, a gente acordava o rádio estava ligado o, o rádio fez parte da minha vida e eu comecei no rádio então a gente tem aquele aquela é, é, ao mesmo tempo que o rádio ele tem muitos desafios você tem uma uma, uma liberdade maior para trabalhar assim, você não tem uma preocupação é, com a aparência com aquele padrão televisivo né que hoje já nem mais tem tanto felizmente mas na minha época né, tinha aquela coisa assim foi, não, TV é muito distante para mim, eu achava assim, sabe? E, e eu, quando comecei na LBV em 2001, que foi meu primeiro ano, assim, trabalhando, o pessoal que fazia a rádio comigo, que era o Paulo Mano, que era um repórter mais veterano, que na verdade, assim, a LBV era, um, era um processo totalmente amador, assim. Então, as pessoas que faziam rádio lá ou eram de caras que estavam começando ou de pessoas vinculadas à a Legião da Boa Vontade ou de pessoas que já estavam fora do mercado e que a, que a rádio aproveitava o Paulo Humano na verdade ele era um ele tinha uma imobiliária assim ele era um, um, um empresário que que era torcedor do Inter fanático assim que, que gostava de de atuar como repórter e, e, e e ele também comprou o espaço no antigo canal 20 da NET, não sei se vocês
2: ouviram falar
4: ou lembram, que, que, que tinha alguns programas assim, que, que, que até faziam sucesso. O Bibo Nunes chegou a ter programa lá. É, é, enfim, vários, vários programas que você comprava o espaço, é, o canal 20 da NET era um programa um canal meio de entretenimento, de variedade assim, é, da NET para pra, as pessoas poderem produzir. E o Paulo Mano tinha um programa lá chamado Esporte em Revista, que era ele, o Fabiano Brasil, que hoje está na Rádio Guaíba, o Barbosa Júnior, que, que depois trabalhou comigo na LBV, depois trabalhou em outras rádios e na Metropolitana FM, depois virou empresário de grupos de pagode, hoje tem canal no YouTube e tudo mais. Essa turma aí fazia o Esporte em Revista e eles me convidaram. E eu nunca tinha feito televisão na vida, né? Mas mesmo assim, era, era ainda algo muito amador também, porque a gente, naquela época, né, os jogadores, você tinha acesso a eles no, 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 no estacionamento do, 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 do Olímpico, do Beira-Rio. Então eles saíam, você entrevistava quem você queria. Então a gente ia lá com uma câmera, por exemplo, era um programa semanal que ia ao ar na sexta-noite, e a gente ia lá com uma câmera e, sei lá, abordava o Dudley e ficava tipo meia hora conversando com o Dudley lá, entrevistando, e a gente... E aí tinha um editor que era o próprio cinegrafista. Ele ia para casa, botava uma vinheta. O Paulo Mano apresentava tipo, na rua, assim mesmo. Ah, hoje o programa vai contar a vida do Darley. Sei lá. Hoje a gente vai num, foi num evento lá. E aí tinha vários jogadores. E aí botava as entrevistas. E, e as matérias que eu fazia era tipo assim: ah, hoje estamos aqui. Pegava o microfone, segurava. Ah, eu estava aqui, aqui com o Darley, entrevistava o Darley e devolvia. Não, não era uma produção profissional, televisiva. Assim, mas. Foi um, um começo, assim, tipo, tá? É, né, isso, isso é fazer TV. Depois, na TV Com, eu tive a chance de fazer algumas coisas, mas como comentarista, como comentarista de arbitragem. É, o bate-bola da TV Com, do Pedro Ernesto, eu entrava da redação da Zero Hora, é, analisando os lances polêmicos da rodada. Então, como eu, eu trabalhava nas jornadas da rádio, né, eu ficava até mais tarde, porque o bate-bola 10 da noite, 9 da noite, eu ficava lá para comentar os lances. E tinha um programa também, durante a semana, da Alices Bascos Neves, que acho que era a TV com o Esporte Clube, uma coisa assim, é, que de vez em quando eu ia de tarde lá para comentar uns lances pós-rodada e tudo mais. era é, Foi uma iniciação meio gradativa, mas mudou tudo quando eu cheguei na Band, porque a Band, é, o departamento de esportes lá, ele era terceirizado. Então... Todo mundo que era contratado do departamento de esporte fazia tudo. Fazia rádio, fazia TV. Eu tava lá na escala, quando eu cheguei, do tipo assim, eu trabalhei com o Gustavo Berton, com o Wagner Martins. Essa galera tava na, na, na escala lá, do tipo, amanhã o Berton faz rádio, o Wagner faz TV. Amanhã o Wagner faz TV o Berton faz rádio. Então todo mundo fazia tudo. E eu cheguei, como comentarista de arbitragem, para rádio, mas o pessoal já tinha me dito que a gente ia fazer outras coisas e tal, né? Porque na Band... Felizmente, é, isso isso é inegável você tem muita oportunidade né para fazer tudo e eu cheguei lá e, e eu comecei a, 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 a vislumbrar a televisão pela primeira vez porque o rádio ele tem eu, eu senti que o rádio tinha um limite assim sabe tinha um, tinha um teto e eu, eu queria queria crescer mais e a televisão ela ela dá esse, essa possibilidade, né, pela, pela penetração que tem. E eu tava num grande grupo, né, estou é, num grupo nacional e vi ali que tinha uma, sei lá, não, não pensei assim, do tipo, ah, vou começar a fazer TV, vou pra São Paulo, não, não imaginei isso, mas pensei que ali tinha uma possibilidade. E aí comecei a fazer umas matérias e comecei a entender como era e, e lá eles... Dão essa possibilidade né, de você experimentar, de, de fazer uma matéria, vinha um feedback, é, opa, não tá legal aqui, corrija aqui, aqui ali e tal. E aí eu fui, né, fui, fui aprendendo, e, e obviamente, né, depois de 10 anos no rádio, isso me, me ajudou, assim, eu já tinha uma. Eu já tinha uma expertise, assim já tinha uma noção de como fazer as coisas. Eu só precisava mudar o formato.
3: Como tu vê essa tua passagem pela LBV, pela Rádio Gaúcha, depois pela Band, aqui pela Rádio Regional? Como tu vê essa experiência que tu teve de 10 anos na forma como tu desempenha o teu trabalho hoje? Tem alguma influência?
4: Fundamental, porque o rádio, ele ele é uma luta contra o silêncio. Né? Então, você precisa preencher aquele espaço com muita capacidade de improviso é, intelectual, vocabulário, é, ao vivo, preencher uma programação de horas. Então, isso te dá uma, uma, uma capacidade mesmo de, de conseguir concatenar os assuntos, os, os raciocínios, é, isso tudo é prática, realmente. É, quando, até para gravar os meus vídeos, assim, em casa, eu, eu, eu costumo não, não fazer edição, assim, eu pego 5, 10 minutos sobre um tema e, e eu falo. Por quê? Porque eu, 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 eu tava acostumado a fazer isso por uma, duas, três horas. É, claro que não ininterruptamente, mas é, o rádio é isso. Você, é, na LBV, por exemplo, que eu nunca tinha tido contato com fazer rádio, só ouvir, é, você se obriga, né, porque você tá lá, o microfone abriu, uh, eu, eu comecei assim, uh, fazendo torcida, que, que era uma coisa que eu nem imaginava como fazer, mas tive que fazer aquela coisa, você tá lá, uh, o cara disse, não, vai, acho que você, você consegue fazer, e aí e aí meio que você se obriga, a primeira vez é muito ruim, a segunda vai melhorando, é, a galera vai te, te dizendo como fazer, tu tu, tu tu não tem muito tom, né? Aí tu te ouve depois e pensa, pô, poderia falar mais para fora, né? Eu tô no rádio, né? Preciso preciso ter uma eloquência maior. Daí aí tu começa a gritar, daí tu vê que não é que não é exatamente esse o tom também. Então é é, é muito de tentativa e erro, de de autodescoberta. E, e numa rádio assim, que não tinha lá uma grande audiência é, até era muito difícil de sintonizar ela acho que a rádio até existe ainda é 1300 AM, é uma rádio ecumênica, né, que basicamente falava de é, de, de, de assistencialismo de, 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 de religião mas que tinha uma programação esportiva lá porque eles tinham uma bandeira de esporte é vida, não violência eles levavam essas faixas pro para os estádios e tal, e tinha uma cobertura lá, uma jornada normal, assim como todas as outras, tinha narrador repórter, comentarista, plantão de estúdio, é, abria o microfone só que não tinha muito pré e pós-jogo abria o microfone, rolava o jogo terminava o jogo, tchau, um abraço mas eu fazia eu fazia todas as entrevistas assim, quando eu comecei a ser repórter eu, fiz, eu fazia as entrevistas coletivas, eu ia pro gramado, a gente fazia o goleira como a gente chama, né, eu ficava atrás do gol Dando depoimento em cada lance. E aí, o que acontece? Eu não, eu, não, eu não sabia fazer isso, mas aí do meu lado estava o Antônio Carlos Macedo, o Leonardo Meneghetti, o Ribeiro Neto, o Cristiano Silva, todos esses caras, o Fabiano Baldaço, esses caras fazendo goleira do meu lado ali. Então, eu, é muito de. Opa, o que, que ele falou agora? E... Ah, tá, ele faz assim. Quando, quando ia rolar a entrevista, botava o microfone e deixava eles perguntar, até você ter segurança para começar a fazer as suas próprias perguntas A, 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 a ter mais autonomia E isso é, é tempo, né? Foi um ano que eu fiquei na LBV E eu saí muito diferente já desse um ano Porque eu tava... Eu demorei muito para me formar, né? Então eu tava assim, sei lá, no segundo semestre da faculdade Eu já tinha tido um ano de... de, de, de trabalhado em rádio Tanto que eu fiz uma cadeira de rádio bem no começo Na Unicinos eu trabalhei eu, eu estudei metade no e metade na metodista eu estava numa cadeira de rádio da Unicino e meu professor era o um André Machado e ele falou assim nossa já trabalhou em rádio por quê porque eu, eu, eu já, já, larguei na, já larguei na frente né eu, como eu tinha já uma uma é, capacidade vocal inclusive que você aprende né não é uma coisa assim quando eu comecei a trabalhar em rádio uma galera assim, amigos meus me falavam assim mas tu não tem voz para trabalhar no rádio hoje isso nem é mais discutido né mas na época era um pouco porque os, os locutores ainda tinham aquele vozerão aquela coisa toda os repórteres também e, e, e realmente eu não tinha foi algo que eu aprimorei assim porque você vai vai aprendendo a se ouvir vai aprendendo a projetar a voz vai aprendendo a respirar vai aprendendo tudo isso e foi meio na prática né é Óbvio que a faculdade te dá uma base boa Mas o, o jornalismo ele é muito diferente né? É uma profissão que você precisa estar no front Você precisa estar na linha de frente né? <risos> Talvez, é, é mal comparando, né? como uma guerra mesmo né? Você pode até aprender a, a, a atirar, a se proteger Mas é, é muito diferente do que você estar tá lá na frente né? No front mesmo, no, no campo de batalha É mais ou menos isso você, não, não adianta você fazer teste Você precisa estar lá dentro e foi assim que eu aprendi mesmo, na marra, na prática, e isso fez toda a diferença para que depois, quando eu entrei lá na, na CBN em 2004 e depois na Rádio Gaúcha, eu já tinha tido uma uma base, então eu já estava é, é, mais lapidado.
0: Então foi foi muito importante. Bom, Chico, tu tocou num ponto muito bacana lá no início, tocou agora, sobre enfim sobre o papel do rádio, né ter sido um grande facilitador dentro da profissão para ti, e tem um amigo nosso uh, O meu grande mestre de vida real Como tu bem menciona agora Que é o Osiris Marins Que ele sempre me disse Que quem trabalha com rádio faz tudo né Assim como um é. bom produtor É um bom repórter E depois um bom repórter Vira um bom apresentador E eu queria ver contigo nessa leva Se tu concorda E eu já aproveito para perguntar também uh, Se o rádio ele foi um diferencial na tua vida Da forma de fazer com que essa transição Pra TV também fosse mais tranquila Né?
4: Sim, sim, com certeza o, o rádio para mim é o veículo mais completo, assim. É, é, por quê? Porque ele, ele, ele engloba tudo. Aliás, hoje o rádio já tem até imagem. Né? Hoje a transição faz com que o, o, o rádio hoje não restringe ao profissional de rádio a, 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 a voz. O profissional de rádio hoje ele precisa fazer vídeos onde ele está, postar nas redes sociais. É, registrar com imagens, é, com textos é, em microblogs, no Twitter, enfim, é, é, hoje o rádio já, já é muito mais amplo, mas o rádio na essência ele, ele, é, ele é muito hard news, né? você precisa acompanhar o fato, você precisa fazer as entrevistas, você precisa buscar informação, é, preencher o, o, a programação o tempo inteiro. Então, cara, é, o, o rádio ele ele, ele ele realmente hoje ele para mim sempre foi e hoje cada vez mais é, é, o, é o veículo mais completo. Quando você faz rádio, você entende o todo. Você entende real, realmente o que é o jornalismo, não que na TV e no, e no impresso que, né, já já tá também enfrentando um período de transição para pro online, não seja Aliás, o online hoje, dependendo do portal, é, tem, tem uma cobertura muito semelhante ao rádio também. Porque como a, a exigência de cliques e notícias ela precisa ser muito rápida hoje, então eles também têm uma busca muito incessante pela informação. Mas o rádio tem, além de você fazer isso, você precisa comunicar. Então, vejam só, né? Você tem, uh, você precisa apurar, você precisa entrevistar, você precisa... É, ir atrás da, das pessoas Da informação e você ainda precisa Comunicar, você precisa aprender A falar, a, a fazer com que a tua mensagem Seja ouvida, entendida Então, cara, é, é realmente Uma faculdade à parte Quando você sai dali para qualquer outra área O, o rádio ele te, te forja ele te, ele te forma como profissional Hoje, por exemplo, quando eu preciso Fazer uma entrada ao vivo é, Como repórter Na frente de um centro de treinamentos é, aquela, aquela facilidade assim, é, Que eu tenho De, 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 de Começar uma, uma informação é, sem, sem precisar Olhar no papel Simplesmente saber daquilo que eu vou falar é, me, 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 me remete Ao que eu fazia no rádio né, Que eu precisava é, Quando era chamado em algum centro de treinamento Ou quando eu fazia jornadas, por exemplo né, De você ficar falando, de você ficar dando depoimento é, tudo, isso, tudo isso O rádio me ajudou o fato de... eu tive que adaptar algumas coisas, né? Por exemplo, o fato de ser comentarista num programa hoje, ele me faz ser mais sucinto do que eu era no rádio. Mas ainda assim, essa capacidade de falar, de, de, de entender as coisas, de pegar uma informação e de explicar ela pro telespectador, tudo isso o rádio me deu.
1: Chico, falou do rádio, falou da televisão, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja difícil decidir qual é o melhor ti, o rádio ou a TV? O
4: que, que é mais fácil para ti gente fazer? A TV ou o rádio? Uh, é, é uma pergunta bem difícil, Lilian Porque eu, Hoje eu não faço rádio E eu sinto muita falta De fazer rádio Mas infelizmente Infelizmente O rádio, ele, como eu disse ele, 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 ele tem um teto É muito difícil Aqui em São Paulo é, é, é mais fácil isso é, você ser jornalista de rádio hoje aqui em São Paulo é, tal, dependendo da rádio te dá uma, é, é, te dá uma possibilidade bem maior assim, financeira, de crescimento visibilidade, diferentemente do Rio Grande do Sul infelizmente aí, aí, é, obviamente que tem figuras do rádio aí que são é, conceituadas é, e que tem uma estabilidade financeira e que são muito bem valorizadas mas a gente conta nos dedos é, não é é, uma, é muito concorrido você conseguir uma posição de destaque trabalhando apenas no rádio na verdade nem sei se existe isso porque hoje eu acho que mesmo os profissionais da rádio gaúcha né que é a principal emissora eles eles são multimídias né então é muito difícil eles trabalharem apenas no rádio é, e aqui em São Paulo também de certa forma né as pessoas é muito difícil mesmo o um profissional ser só do rádio então eu te diria que a TV me fascinou, assim. apesar de eu, de, eu, de eu ter relutado, de eu não ter uma resistência com a TV e ter me rendido a ela já tem uns 10 anos, é, eu, eu, eu me fascinei pelo, pelo veículo, especialmente pela, pela capacidade que o veículo tem de chegar nas pessoas. Né? É, é muito louco, assim, você, a repercussão do teu trabalho ele é muito grande, ele é muito dimensionada. Eu nem, eu nem tinha essa visão, né? essa ideia de que. Porque no rádio você tem ali um público muito fiel, um público muito cativo. É, é, talvez, mal comparando também, o rádio é como o teatro para o ator, né? é, que é aquela coisa mais visceral do improviso, do jornalismo na veia, da, da... ou do ator que está no palco e recebe aquela, aquela energia do público ali na hora do aplauso. Do, do... É, enfim, daquela, daquela coisa improvisada Que você tá num palco muitas vezes sem cenário E você precisa simplesmente falar Hoje, se eu tivesse que optar, Lilian Por todos esses fatores Eu, como, como estou optando né, Hoje eu não faço rádio Se eu pudesse, eu fazia os dois Mas se eu tivesse que optar
2: por um, hoje eu fico na TV Antes de eu fazer minha pergunta Eu já quero te fazer um convite Já que tu sente tanta falta de fazer o rádio Toda segunda-feira, às 20 horas A redação Uniriter Entra no ar e tu é mais que convidado. Obrigado. Tu Obrigado. pode ser a nossa presença ilustre. Obrigado. Quando quiser, Obrigado. só dar um toque. Tá bom. <risos> Agora, minha pergunta em si. Futebol e política se misturam? E eu ainda quero completar o porquê que tu acha que jogadores pararam de se posicionar politicamente.
4: Boa, boa pergunta, Ângelo. Olha, olha só, futebol e política tanto se misturam que, na verdade, são praticamente a mesma coisa. A política está em tudo. A política é, é tudo. né? Eu entendi a tua pergunta. A gente, a gente acaba separando mais é, em, em editorias, porque existe nessa né, essa diferença né, entre o debate político, entre o noticiário político e o noticiário esportivo. Mas E não é porque o futebol está parado que a gente tem acompanhado movimentos políticos dos clubes. Porque, na verdade, eles sempre existem. Você, Um clube é formado por política...
2: O, o, o
4: mandatário do clube O presidente do clube é, é, é construído politicamente As decisões que um clube toma São políticas Tem a ver com interesses do clube, do torcedor é, Com interesses é, Enfim, muitas vezes Equivocados, escusos E que a gente vê reflexo dentro de campo Como é o caso do Inter Quando foi rebaixado, como é o caso do Cruzeiro agora Como é o caso do Corinthians E assim vai indo, e historicamente a gente viu problemas políticos nos clubes interferirem dentro de campo no, no jogador que não recebia salário no, no, numa conduta equivocada de um dirigente, os dirigentes no Brasil são despreparados, são amadores são torcedores que chegam lá e não sabem como andar um clube e, então a política e o futebol tem tudo a ver e, e você não consegue separar hoje as coisas. Por quê? Porque a gente vive, mais do que nunca, num mundo em que você precisa assim, entender o, 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 a posição do clube, da instituição, do cidadão uh, uh, dentro do, de uma situação em que o Brasil caminha com muita dificuldade, historicamente, não, 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 de, não, não, não apenas de ontem para hoje, mas, mas o Brasil tem sérias dificuldades e que você precisa saber o que está acontecendo a minha grande dificuldade ao ser jornalista esportivo era, meu, meu grande desafio, era não me alienar ao esporte, porque essa é uma grande dificuldade que jornalistas esportivos têm. Hoje, felizmente, não. A gente vê vários engajados e posicionados, porque é, muitas vezes o jornalista esportivo ele, ele ignora o que está acontecendo, ele só quer saber da bola na rede. Não é assim. O futebol é importante, é o nosso ganha-pão, é aquilo que... É, a gente ama fazer e tudo mais é uma editoria muito específica que, que, que as pessoas gostam de acompanhar, mas peraí é, é um microcosmo dentro de uma sociedade dentro de outras coisas é, bem mais importantes, ou tão ou mais importantes do que o futebol do que o esporte então sim, essas coisas se misturam e os jogadores não se posicionam e aí jogadores, por uma série de coisas, primeiro eu acho que o jogador de futebol hoje ele é muito blindado. É, a gente compara muito com jogadores de 20 anos atrás e que realmente se posicionavam até um pouco mais é, e, que, e que tinham voz ativa e que falavam sobre temas polêmicos. E esses jogadores hoje eles, eles são exaltados, né? mas na época eles tomavam muita porrada. Porém, sem a rede social para para fazer a, a condenação né? é,
2: sem o tribunal
4: condenatório da rede social como hoje existe. Então hoje o jogador é o seguinte, ele primeiro ele tem medo de ser cancelado o, o, o cancelado é uma, uma gíria né, cibernética da atualidade, de que dependendo do que você faz, você, você é cancelado pelo tribunal da rede social, dependendo do que você fala e eu não estou aqui condenando o politicamente correto eu acho que o Politicamente Correto veio para nos balizar de algumas, de algumas situações que a gente não compreendia ou simplesmente não se esforçava em compreender para nos dar alguns limites. Porque realmente a, a rede social, ela, quando surgiu, ela meio que ficou sem freio, né? ela ficou sem lei. E não pode, você precisa saber onde está pisando A gente precisa discutir pautas extremamente relevantes é, é, que, que já deveriam ter sido discutidas Mas enfim, a gente te, vive um atraso absurdo é, E aí eu falo de racismo, de feminismo, de, de homofobia Coisas que a gente não discutia e que hoje precisa discutir E o politicamente correto nos balizou um pouco Tipo, peraí, vamos, vamos, vamos raciocinar sobre isso? O que você fala é certo? É, esse pensamento é correto Ah, mas eu sempre pensei assim Ah, mas eu sempre... Não, peraí, vamos, vamos mudar isso vamos, vamos, vamos nos desconstruir Só que, é, ao mesmo tempo é, isso, isso toliu muitas pessoas de dar opinião Porque as pessoas não sabem diferenciar O que é liberdade de expressão E o que são crimes, por exemplo ah, mas eu, eu sempre pensei isso. Eu não posso mais falar Não, esse tipo de coisa você não pode falar Você pode falar sobre isso Você pode ter a sua opinião Você não pode ser preconceituoso E as pessoas não, não estão entendendo muito bem essa diferença E aí, por conta dessa, dessa ignorância De não saber diferenciar O jogador, ele hoje, por representar uma torcida Um clube, marcas, inclusive Ele tem medo de se posicionar porque, assim, a gente tem que entender a realidade do futebol. Os jogadores chegam no futebol como uma ascensão social. Por conta do, de todo o problema que a gente vive no Brasil, é, é, o futebol, o esporte, é uma maneira do, do, de, muita, de muitas pessoas carentes chegarem a uma condição financeira muito melhor. Que você não, che, não chega através do estudo. Que, e, até porque o estudo ele, ele, ele já é uma, um privilégio de muita gente. Então você busca o esporte como uma ascensão e o estudo fica em segundo plano. Então as pessoas que chegam muitas vezes no futebol e tem toda essa exposição, essa representatividade, o um microfone nas mãos, eles não estão preparados para isso. E aí, claro, eles não sabem diferenciar uma coisa da outra e chega o assessor de imprensa e fala, ó, oh, tu não fala nada. Tu, oh, vão te perguntar tal coisa, tu fala só que tá focado no jogo para garantir os três pontos. E aí é isso que acontece. E o jogador com medo não se posiciona. A gente vai ver jogadores posicionados como o Daniel Alves, por exemplo, que tem uma carreira na Europa que apesar de ter saído de origem humilde é um cara que tem um outro conceito sobre a vida, que, que rodou o mundo, que já tem 37 anos, ou seja, é diferente. O moleque hoje vai demorar para ele ter esse, essa consciência, embora alguns tenham evidentemente, né? Mas são exceções. Então todo esse cenário faz com que hoje o jogador não se
0: posicione.
3: Chico, um pouco disso que tu falou do posicionamento, né? como tu vê agora o posicionamento do jornalista esportivo levando em conta que os campeonatos estão suspensos, estão tendo que entrar numa área que virou senso comum né? e que antes não era. Antes uh, o futebol e outros esportes eram a pauta rotineira, agora tendo que uh, enfrentar uma outra rotina, um outro cotidiano como está sendo para ti?
4: Eu acho que é exatamente uh, o momento nos traz, uh, nos, nos traz a, a realidade do porquê o jornalista esportivo ele precisa ser, acima de tudo, jornalista. Porque você tem que estar preparado para tudo. Você pode estar fazendo, inclusive, mesmo sem uma pandemia, um programa de esportes e cai um avião, por exemplo você precisa comandar esse programa você a, 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 como como muitas vezes aconteceu na minha vida de por exemplo eu estar tá, é, fazendo uma cobertura esportiva e de repente eu tive que cobrir a morte do Fernandão a queda do voo da Chapecoense o incêndio dos meninos do Flamengo é o incêndio da Boatequis é porque aí no caso do, da Chapecoense e do Flamengo a gente até Relaciona um pouco com o esporte Mas em outros casos A gente estava comandando e teve que parar a programação Porque havia um fato mais importante E aí você precisa entrevistar é, Bombeiros é, Policiais, delegados Você precisa entrevistar famílias é, Enfim Você precisa ter um outro olhar Como um jornalista mais amplo, mais completo E a pandemia Ela nos deu isso numa proporção muito maior é, Em todos os sentidos em termos de vidas em termos de problemas em termos de dúvidas em termos de assuntos complexos e, então você precisa hoje preencher a tua programação na verdade não é nem a tua programação é, é, é a pauta do dia ela é outra ninguém está falando de futebol a não ser o, o campeonato carioca é, ninguém quer falar de futebol nesse momento então, e aí? Como é que você faz? Quem não se preparou, realmente fica prejudicado. Porque, pô, eu não, não sei eu não sei como funciona todo esse processo. E, na verdade, a gente não sabe também muitas coisas. Mas, quando você tem um olhar um pouco mais avançado o tempo inteiro, é, isso facilita, isso abrevia um pouco é, o, o teu percurso. assim, Você consegue enxergar, ver o noticiário e, com entendimento maior... E, e conseguir traduzir isso para as pessoas né? Porque muitas vezes você está na linha de frente Você vai precisar estar tá lá no programa Entrar um link do jornalismo E daqui a pouco você precisa debater sobre aquele assunto E se você não se preparou Realmente é, isso gera uma dificuldade Então é o que eu sempre digo O jornalista esportivo acima de tudo Ele precisa ser jornalista E o esporte é uma editoria É uma cobertura específica Mas ele não pode deixar de olhar Para a profissão como um todo
3: Bom, como tu acha que o jornalismo esportivo deve cobrar os clubes e um posicionamento dos clubes durante a pandemia, ainda mais levando em conta o distanciamento social, todas as condições que os clubes também precisam respeitar e precisam fazer com que os jogadores, os funcionários estejam seguros?
4: É, essa questão também é bem polêmica, porque eu, eu obviamente eu entendo a, a necessidade dos clubes é, de se manterem diante de toda essa situação é, assim como a gente tem vários empresários enfrentando muitas dificuldades é, é óbvio que ninguém gostaria disso é, e quando a gente debate assim, quando a gente é, se posiciona de que as pessoas têm que ficar em casa de que o, o importante é o distanciamento social é, são, são opiniões é, embasadas pelas poucas certezas que nós temos em relação ao que está acontecendo de acordo com o que os especialistas dizem. A gente tem muitas dúvidas ainda em relação ao que está acontecendo, mas algumas diretrizes a gente tem e, e se nem essas a gente seguir a, a nossa luta vai ficar muito mais difícil. Como tem ficado aqui no Brasil? Então eu entendo obviamente a necessidade dos clubes, por quê? Porque eles pagam altíssimos salários, eles dependem de uma receita muito grande, eles não, normalmente não se preparam, porque ok ninguém se prepara para um momento como esse, mas a gente viu que, com 15 dias de pandemia, de campeonatos parados, clubes já atrasando salário, muitos já estavam atrasando desde o ano passado, então, é, 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 o, o clube de futebol, ele já, como, como a gente falou, ele vive nesse processo amador em que ele hum, já não se sustenta, ele já comete loucuras, ele já gasta mais do que, do que, do que recebe, então, naturalmente, ele já, ele já tem que ser cobrado por essa má gestão, por essa má administração, obviamente não generalizando, mas muitos tem essa conduta. Então, quando chega numa situação atípica dessa, obviamente tudo aumenta, o reflexo é muito pior. Então, assim, eu entendo a dificuldade, mas eu, eu não posso me furtar de falar de que há prioridades, de que todo mundo é, sentiu nesse momento, de que todo mundo está sofrendo de alguma forma, só que alguns mais do que outros. E desculpa, o futebol não é um serviço essencial Não é uma necessidade Embora muita gente ache Não é, não é uma necessidade do povo Não é, não é algo urgente e emergencial E eu acho que é legítimo O clube de futebol Nesse momento buscar artifícios Para tentar enfrentar o vírus E consigo entender De que todos os protocolos Definidos juntamente com A, a, a vigilância sanitária E os clubes de que realmente os jogadores estejam protegidos dentro de um centro de treinamento consigo entender isso a minha discordância é é, é impossível você confinar esses jogadores durante todo um período é, para que eles possam realizar campeonatos sem que esses jogadores tenham contato com outras pessoas que não foram testados e que estão mais protegidas a menos que a gente faça um projeto né, tipo bolha como a NBA de isolar os caras num hotel, e, e, e mesmo assim você corre riscos. E o clima, né? E o clima não meteorológico, o clima de, de se jogar futebol num país que está matando mais de... É, não o país, evidentemente, mas que a gente está perdendo mais de 1.200 pessoas por dia. Eu acho que calma, eu, 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 eu acho que a pressa ela não, não, não precisa ser tão grande. De novo, eu entendo a necessidade, entendo os protocolos, acho legítimo os jogadores trabalharem fisicamente nos clubes protegidos com o protocolo. Por quê? Porque muita gente está precisando trabalhar sem esses mesmos protocolos. Muita gente está precisando pegar um ônibus, muita gente está indo para o shopping. Não o lojista, não o frequentador, o lojista, as pessoas que trabalham precisam. Então, se o jogador precisa também e ele está mais protegido, beleza, está tudo certo. Jogar, eu acho que é um passo além, e o jornalista sim precisa cobrar, porque o posicionamento do clube tem a ver com identidade, tem a ver com representação, o, o, o futebol é exemplo, o esporte é exemplo ele precisa dar o exemplo então no momento em que o meu clube de futebol, ele diz ele quer ir pra rua ele quer jogar futebol eu, eu também posso pensar dessa forma, o Bahia que dá exemplo de marketing, comunicação e gestão no Brasil inteiro, fez uma campanha do tipo assim, se o Bahia pedir você fica em casa, olha que coisa linda isso. O torcedor do Bahia apaixonado, ele recebe isso e fala, caramba, se o Bahia me pedir, é óbvio que eu fico em casa. E, e é isso que tem que acontecer. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim.
1: Chico, pegando o gancho que tu falou sobre o futebol, sobre gente não ser essencial neste momento, o que, que tu acha sobre o Renato Gaúcho, né, o posicionamento dele e sobre o posicionamento do, do Grêmio? O que, que tu acha da questão do Grêmio para Santa Catarina no meio de tudo isso e meio de quebrar a relação com o
4: governador? Eu acho que tá tudo inserido, né? O, o Renato é um, um ídolo, um cara que representa uma torcida é um, é, um, é uma das grandes vozes hoje do futebol brasileiro é um cara que o presidente da república ligou para perguntar se o futebol deveria voltar é, é um cara que é cotado para assumir a seleção brasileira e ele precisa dar o exemplo ele não é um anônimo ele não é uma pessoa já seria errado fazer o que ele fez sendo anônimo mas ele 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 descumpriu uma uma orientação do seu clube que é o pagador do seu salário ele ele é do grupo de risco ele tem o argumento de estar longe do, do seu clube, que paga o seu salário presencialmente, de treinar os seus jogadores, exatamente por toda essa condição, ele não pode fazer o que ele fez. Não pode. É, até porque, e aí tem uma outra questão que é mais surreal ainda, o Renato foi um dos primeiros caras no Brasil, exatamente por essa voz ativa que ele tem, de protestar em relação ao coronavírus, de protestar pedindo a paralisação do futebol, de usar uma máscara no último jogo antes da paralisação, dizendo que se não parasse, de que ele ia fazer com que os seus jogadores parassem, para proteger os atletas. Então, esse cara que faz tudo isso, ele não pode fazer o contrário, na prática. Ele não pode não dar o exemplo. E, e, e me espanta até ele não entender isso, e as pessoas não entenderem isso, do porquê é tão errado ele fazer isso. É, e me espanta também o Grêmio, na verdade, não me espanta tanto, porque isso é uma relação do Grêmio com o Renato, de que o Renato tem muitos poderes por tudo que ele representa. Né? Ele, ele realmente construiu essa imagem de ídolo e de um cara extremamente relevante pelo trabalho dele, dentro de campo, fora de campo. Só que ele realmente construiu essa imagem que, que acabou lhe dando mais poderes do que ele realmente deveria ter. Ele é um técnico de futebol E ele talvez não possa não ser só um técnico Ele pode ser um gestor de vestiário Ele pode ser um cara que define contratações Ele tem, ele tem capacidade para isso Ele entende o futebol Ele entende o clube como ninguém Ele pode fazer tudo isso Mas existem coisas que são da alçada do presidente E essa relação Ela fica um pouco prejudicada E o presidente muitas vezes se torna refém do Renato porque o Renato, ele é o técnico, ele é o ídolo, ele é o maior jogador da história, ele é ele é a figura que ele é, e fica difícil pro presidente controlar tudo isso, então a nota do Grêmio foi ridícula, foi lamentável, foi uma uma, simplesmente uma uma, uma lavada de mãos, assim, sabe, do tipo, ah, cada um faz o que quer e, e não e não poderia ser assim precisa precisaria ser mais é, enérgico e o fato do grêmio ir para santa catarina eu acho também uma uma uma, uma atitude é, assodada é, é, política um movimento desnecessário porque é, não é cruzando o Mampituba que o vírus se extingue, é, não, não é indo para Santa Catarina que você vai deixar de estar protegido. Como eu acho que estavam protegidos dentro dos protocolos, mas aí precisa haver um entendimento com o prefeito e o governador. Então, a gente está vivendo um período de desunião em todos os sentidos. Então, não há união entre prefeitos, governadores, o presidente, nem entre o presidente e os seus ministros. É uma, uma loucura, ninguém se entende. E aí fica bem mais difícil de combater o vírus e todos os reflexos que ele que ele
0: traz. Bom, Chico, falando falando um pouquinho ainda de jornalismo, eu vou chegar num ponto do jornalismo geral, que foi, teve a tua passagem, né, certa passagem, digamos assim, para perguntar qual foi o impacto do jornalismo de notícias na tua lapidação dentro do esporte. E já aproveito para perguntar também ah, com relação... As suas participações, né? na própria Band News, por exemplo, que é bah, um dos microfones mais poderosos que se pode ter hoje em dia, eu, eu tive o prazer de desfrutar aqui em Porto Alegre também, né, na minha passagem pela Band, para encaixar o seguinte, eu lembro de ti, eu lembro de tu, de, tu, de, ti, de você apresentando com Osíris Marins na parte da manhã, assim como tu tocava na, durante a tarde com a própria Lúcia Matos e com o Renato Martins, né. E nesse meio tempo eu te pergunto, além do impacto, qual foi a cobertura que mais te marcou dentro do, do jornalismo de notícias, assim como no, no, no jornalismo esportivo?
4: Bom, Jean, é... Fa fazer jornalismo geral foi um grande aprendizado para mim, porque eu, eu já tinha trabalhado no esporte um ano lá na LBV, tinha feito algumas coberturas também uh, na Rádio Progresso de Novo Hamburgo, eu já, eu já tinha trabalhado no esporte parei porque não tinha mais oportunidade, porque precisava pagar minha faculdade, aquela coisa toda, trabalhar no comércio, blá, blá, blá. e aí quando eu volto, quando eu tenho uma oportunidade de voltar, eu volto como estagiário da Rádio CBN, que ficava no, no, no mesmo corredor assim, da Rádio Gaúcha. Então eu produzia, eu era estagiário, produzia produzi um programa local lá, a CBN é uma, uma rede, né? mas ela tem uma programação local sempre de manhã, acho que era das nove ao meio-dia, tinha um programa local lá, que quem apresentava era o Leonardo da Costa, e eu era o produtor dele. E ali eu, eu comecei a ter contato com pautas que não faziam parte do meu dia a dia. porque Porque eu, começando a carreira, evidentemente me preocupava só com esporte, só com futebol. E aí foi ali que eu comecei a abrir minha cabeça. Foi ali que, de uma forma meio que compulsória, eu comecei a, a olhar para outras pautas, para o buraco da rua, para pra, pra, as questões políticas da cidade, é, eu comecei a entender um pouco mais... De, funcionamento da vida mesmo assim. porque todo dia tinha uma notícia diferente uma pauta diferente um entrevistado diferente que eu precisava produzir eu tive que construir uma agenda é, eu tive que fazer ronda policial eu tive que eu tinha que ligar para para cidades para perguntar sobre desabamento sobre temporal sobre enfim
2: tudo tudo
4: abriu minha cabeça então foi 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 fundamental e, e eu e eu nesse período eu fui até 2007 na Gaúcha, depois que aí eu migrei da CBN pra Gaúcha, produzindo o Antônio Carlos Macedo no Gaúcha Hoje, dividi o microfone com ele no Gaúcha Hoje, produziu Chamada Geral, era repórter do correspondente Piranga, fui locutor de notícias, do Notícia na Hora Certa, e foi, foi incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa, eu, eu, eu sempre tive o desejo de voltar pro esporte, porque é uma editoria que eu, que eu amo fazer, que, que eu tenho mais facilidade, que a gente gosta, que não... não... Não é muitas vezes... Algumas vezes é, mas na maioria das vezes não é um trabalho árduo, assim, né? É uma coisa que a gente gosta de consumir. Mas o geral me preparou para esses momentos. Me preparou como pessoa, me preparou como profissional. E aí depois, quando eu tive a oportunidade de, de migrar um pouco, né? Também dentro da Band... É, pô, foi muito legal, ainda mais com o Osíris, que era um cara que eu tinha trabalhado antes na Gaúcha, que era um cara que foi pra Band depois e, e, e foi um professor também, é, que, que tem o rádio na, na veia, né? O Osíris é aquele jornalista de rádio típico. Então, trabalhar com e ele raiz. é... Raiz. É total, raiz, raiz, exatamente. Então, trabalhar com ele, cara, era muito bom, porque a gente tinha um programa de manhã que era bem hard news mesmo, bem noticiário. E, e eu tive que aprender a mexer na mesa da Band News lá Foi, foi, uma, foi uma experiência bem bacana, assim. E fazer o programa com o Osiris foi, foi, foi uma lição diária E aí, no final de tarde, o programa com a Lúcia e com o Renato E depois é, aí depois foi o Ico Thomas e, Enfim, foi, foi, foi divertido, né? Porque o rap o hour foi... É, é, era muito mais sorte né? Então a gente brincava, dava risada... É, fazia outro tipo de pauta, era, era muito legal. Uma pena que durou pouco tempo, porque eu acabei. Foi, foi pouco tempo antes de eu vir para São Paulo, né? Então, acabei, acabei saindo de todos os espaços da Band. Mas uh, a Band News, né? Por tudo que ela representa hoje, foi, foi, foi muito legal na minha carreira. O que mais me marcou, é, foi, eu, eu fiz algumas coberturas, como eu já citei aí, uh, por exemplo, a, a morte do Cláudio Cabral, nosso comentarista, foi algo que foi bem difícil de fazer, é, teve a morte de dois, dois colegas da, da TV Bandeirantes que estavam indo cobrir uma operação, o Ezequiel, cinegrafista de 25 anos e o, e o Paulão, do Polícia em Ação, que foi repórter da Band, eles morreram num acidente, fazer essa cobertura foi terrível. É, eu me lembro que eu estava na Gaúcha ainda quando houve a queda do avião da Gol, Uh, logo antes do avião da Tan eu ainda estava meio na transição assim o esporte mas no avião da Gol eu 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 estava na era um sábado de manhã quando a gente recebeu a notícia e eu era o locutor do notícia na hora certa das 5 da manhã às 10 da manhã e eu acabei ficando mais tempo porque a cada a cada momento a gente recebia mais informações e eu precisar e o notícia na hora certa é um noticiário lido né então você precisa eu precisava improvisar muitas vezes porque a notícia ela estava chegando a todo instante, a gente tinha que atualizar é, o que estava acontecendo naquela queda com um choque, com um, um legacy que aconteceu, eu não lembro exatamente o ano. É, mas enfim, é uma queda bem famosa, assim, recente. Mas a que mais me marcou foi, foi algo meio diferente, assim. Eu, eu comecei a produzir o Gaúcha Hoje, o chamada Geral, com um, o um Macedão, e, e foi bem o começo, assim, dos blogs. De, de uma, uma ainda uma fase inicial de rede social, e aí quando começou isso, o Gaúcha hoje tinha um blog que a gente colocava comentários e, e fazia posts. Aí a galera começou a interagir, e, e além de eu produzir o programa, é, quem era o editor executivo? Assim, o produtor executivo era o Rafael Sequin eu era o auxiliar. Assim, digamos. eu comecei a fazer um apoio ao, ao programa do Macedo é, num estúdio anexo lendo comentários, fazendo algumas inserções, lendo aquilo que estava desenvolvido no blog, ou a gente está colocando para debate aqui se, enfim, tinha pautas de esporte, pautas de, por exemplo, se o futebol tem que voltar, se fosse hoje, e a galera está comentando aqui, e eu dava, alguns comentários e tal, atendia ouvintes no ar, blá, 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 esse tipo de coisa. Só que aí teve um dia que caiu uma auto-temporal em Porto Alegre, esses que devastam tudo, assim, no dia 2 de janeiro. E a cidade ficou um caos né? Naturalmente como fica né? Falta luz uh, Alaga ruas Bloqueio de trânsito uh, Semáforos sem funcionar uh, Casas destelhadas uma, uma, aquela, aquela coisa que você não consegue Inclusive atender mesmo com a capacidade da Rádio Gaúcha E aí eu cheguei para o Macedo E falei assim eu vou O, o, o Chamada Geral Ele é feito, era pelo menos da redação E tinha um estúdio no andar de baixo Que o estúdio central é, eu falei para o Macedo eu vou descer é, para o estúdio principal, lá tem um telefone vamos dar aquele telefone no ar é, as pessoas me ligam eu atendo a reclamação delas eu atendo eu, né, vou filtrar, né, porque podia ter muito louco ligando, mas, mas podia ter gente precisando de ajuda precisando que o poder público chegasse é, e aí a gente recebe essa, essa registra isso e fala no ar eu gostei disso e aí eu fui, e ele deu o telefone no ar e eu comecei a atender e não parava o telefone, não parava, eu tinha que deixar fora do gancho, porque aí quando eu precisava eu anotava alguma coisa, quando eu precisava atender eu botava no gancho, ele tocava, eu atendia. E ó, aqui na, 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 na Restinga a situação tá bem complicada, porque na rua tal é, já tem um problema antigo que a prefeitura não resolve, tá, 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 e eu pá, registrava tudo isso. E aí comecei a falar no ar. E a gente começou a ter uma amplitude muito grande Porque a gente começou a falar de ruas, bairros, cidades Da grande Porto Alegre Que não teria como os repórteres, por exemplo Alcançar nem a, a própria defesa civil, prefeitura Conseguiria chegar ou, ou saber tão rápido né? Então a gente prestou um serviço muito legal Quando terminou o programa eu subi na redação O Macedo falou assim Eu gostei, mas a gente vai fazer isso todos os dias agora E aí, isso virou um quadro do programa e aí o que acontecia? A rádio escuta da prefeitura e do governo do estado escutava o programa para nos dar uma resposta. Então eles mandavam um e-mail, tipo, dois dias depois, dizendo assim, ah, sobre aquele problema que vocês registraram, a gente já resolveu. Aí eu ligava para a pessoa e realmente a pessoa confirmava que tinha resolvido e eu tinha um catálogo, assim, de reclamações e de respostas e coisas ainda não respondidas. Então passavam alguns dias... É, quando o Marcelo me chamava, eu falava, ah, Marcelo, lembra que a gente falou de tal assunto, de tal, dia tal? Pois é, a prefeitura foi lá, resolveu, tá tudo certo. Ah, mas tem outro aqui que a prefeitura ainda não foi, faz 40 dias, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente começou a ajudar as pessoas. Isso foi algo que, pra mim, foi muito significativo.
2: Eu fico até meio assim agora de mudar, fico até pouco pé atrás de mudar de pauta tão... Drasticamente, depois de um relato tão interessante quanto esse teu na, na Rádio Gaúcho e tudo mais. Mas tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque é algo que sempre me intriga, sempre quando eu, eu entrevisto algum jornalista esportivo ou pessoas relacionadas ao esporte, que é o motivo de não termos jornalistas identificados aqui no Rio Grande do Sul. Hoje em dia tu mora em São Paulo, e uma das coisas que eu acho que seja o principal motivo, o principal fator disso não acontecer é que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Grêmio e o Inter. São Paulo e Rio de Janeiro tem outros, tem outros quatro times, né? Não uh, sei o que tu acha sobre isso. Qual a tua opinião? Eu, eu, eu acho que sim, isso faz
4: sentido. né? A gente ter dois clubes aí dificulta muito as coisas para esse aspecto. E aqui facilita um pouco mais, por serem quatro o, os grandes. né? É, além de outros do interior muito fortes, assim... Guarani, campeão brasileiro, como o próprio Bragantino que agora retomou com força por conta de um investidor, a Ponte Preta que tem lá a sua tradição, entre outros, né, clubes do interior de São Paulo que alguns já foram mais, outros estão eh, sempre frequentando a Série A e tal, e tem tem a sua torcida também. É, aqui divide muito, né? E, e no Rio Grande do Sul é mais polarizado, mas eu acho que tem a ver mais com mentalidade do que do que com isso propriamente dito. Por quê? Porque quando, quando me perguntam isso, é, eu, eu, eu ainda não acho, e eu acho que a gente está mudando isso, mas eu ainda não acho que o torcedor gaúcho, o público que consome o futebol no Rio Grande do Sul, esteja preparado para isso. Porque o que a gente mais recebe é pedidos para que o cara se identifique, né? para que o cara uh, revele o seu clube do coração. Mas quando ele faz isso, é, ele toma porrada dos dois lados é, Seja porque ele elogiou Porque aí ele está Não sendo isento Ou porque ele criticou Porque parece que Ou ele está depondo contra o seu time E aí tem o torcedor mais fervoroso, fervoroso Que não entende Ou ele está fazendo isso para disfarçar A sua torcida clubística Então na verdade o que o torcedor quer É uma isenção Ele quer uma imparcialidade imparcialidade parcialidade eu, eu, eu acho que não existe, mas isenção, o que é isenção? Você se isenta da sua paixão para poder analisar friamente aquilo que você entende, aquilo que você acha, só que a opinião, ela, ela, ela não tem como ela ser imparcial, a opinião, ela na, na semântica da palavra, ela já é parcial, você toma um partido, você a, a, a analisa de, de uma forma, você escolhe um lado para comentar, para analisar ou para criticar, para elogiar, enfim... E, e, e o torcedor que está recebendo ele, ele, ele não quer que você seja necessariamente isento Ele quer que você concorde com ele Então, é, é muito difícil é, é, é um, é um, Na verdade, é um, é um caminho sem volta é uma, é, é, não, não há muita saída Então eu sempre digo que é muito pessoal O cara que faz isso, ou que decide fazer isso é, Ele tem que estar tá ciente de que ele nunca vai... É, agradar a todos, é, de que na verdade a tendência é que ele desagrade a maioria, de que ele vai receber porrada de todos os lados, mas ele tem que, ele tem que dosar o saldo de que o fato dele ser livre para postar uma foto com a camisa do time, para ir no estádio torcer, para ser um torcedor, não seja maior do que a incomodação que ele vai ter. Ele tem que, ele tem que fazer esse balanço. Por isso que a gente vê, normalmente no Rio Grande do Sul, é, jornalistas fazendo isso depois de um certo tempo de carreira. Porque aí o cara já botou isso na balança, sabe? Ele já, ah, eu tenho meu público, acho que as pessoas já entendem como eu trabalho, ah, vou perder aqui, vou ganhar ali, mas eu acho que é algo que eu preciso fazer. Eu, eu, me marcou muito a coluna do Leonardo Meneghetti Quando ele anunciou que era torcedor do Inter numa, No jornal Metro Que ele era colunista Quando ele resolveu fazer isso Ele, ele disse uma seguinte frase é, é, Finalmente eu soltei o grito preso na garganta Depois de 20 anos Ou 30 anos E aí aquilo me marcou Porque eu pensei, caramba Esse grito estava preso há 30 anos? É óbvio que ele tinha que se identificar Tipo, era algo que incomodava ele. Por quê? Porque os filhos dele já estavam numa idade de futebol e ele estava tolhido, né? Ele não podia postar uma foto com a camisa do Inter, ele não podia levar os, os guris dele no estádio. Pô, isso é, isso é terrível, né? A gente faz é, é, jornalismo esportivo porque a gente gosta de futebol, porque a gente tem um clube. Isso é muito natural. É que o público não entende isso. Porque o público quer que você, ao comentar o time dele, você seja isento. E é óbvio que dá para ser as duas coisas A questão é o público entender Então hoje, o jovem jornalista Que decide começar fazendo isso Eu acho que é uma, uma decisão de coragem Ela é pessoal Mas ele tem que estar ciente dos, dos prejuízos que ele vai ter Infelizmente em relação ao público Mas também acho, também acho Que isso é uma condição Que está em transformação Por conta da rede social Eu não tive Twitter na minha época De torcedor é, hoje o jovem jornalista Ele dificilmente Não vai ter registros da vida dele E as pessoas, apesar disso É, é uma dicotomia É uma contradição terrível né E, e parece que eu estou me contradizendo Mas é porque o assunto é complexo As pessoas também querem transparência E eu acho que facilita o processo Quando As pessoas entendem que aquele cara Não é um robô, um boneco alguém que caiu de paraquedas para analisar o Grêmio e o Inter. Não, ele é da cidade de Porto Alegre, ele sabe o, o que ou do interior, ele sabe o que representa o Grenal, ele sabe o que é torcer para um dos dois e ele sabe analisar friamente um ou outro. Se hoje ele critica, amanhã ele elogia e está tudo certo. A questão é a conduta do profissional para saber como o público vai receber. Então, cara, é uma decisão muito da pessoa de saber aquilo que ele vai enfrentar. Acho que a gente está evoluindo, mas no Rio Grande do Sul acho que a gente está muito longe disso ainda.
2: Chico, e esse grito de, de torcedor, ele te incomoda ou ainda não?
4: Não, não, nunca me incomodou na verdade eu, eu aprendi cara durante, quando, quando eu muito cedo, né, com 19 anos eu me vi fazendo uma cobertura de, de uma final do Campeonato Gaúcho em 2001, que foi Grêmio e Juventude e na sequência eu, 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 nunca, eu nunca fui num Grenal como torcedor meu primeiro Grenal eu assisti em loco no estádio, eu tava trabalhando. Uma coisa meio louca isso. Quando eu me deparei com essa situação, eu, eu resolvi fazer uma escolha, né? Eu, eu falei, a, a partir de agora eu meu lado torcedor, porque aí tu começa. e realmente o, o trabalho assim no front, na, na, na energia ali do rádio especialmente, né, com aquela cobertura frenética, tu tá preocupado com uma série de outras coisas. Então, quando o cara estava fazendo o gol na minha frente e o estádio estava explodindo, é, eu precisava simplesmente é, trabalhar que, que a minha frieza, né, mas, mas ela era natural também, porque eu, eu precisava saber o tempo que o narrador fosse me chamar, meio que né, pensar aquilo que eu ia dizer no meu depoimento para poder entrar e, e, e falar né, o, o que tinha acontecido, da informação do gol e tudo mais, então é muita coisa que acontece em uma fração de segundos que não te dá tempo de que legal, esse cara fez o um gol aqui e tal é, tu tá preocupado com outras milhares de coisas e claro, né, depois vai amadurecendo vai essa situação de né, de, ah, eu preciso pensar no depoimento de gol, isso vai sendo mais natural. Então, tu já começa, pô, que legal, o cara fez o um gol, pô, que bacana. E, e, e eu comecei a me empolgar com vitórias dos dois times, tanto do Grêmio quanto do Inter, assim, foi, foi muito legal. Porque tu começa a conversar com as pessoas, tu começa a te emocionar com a emoção do torcedor, tu começa a, a, a se envolver no processo de uma outra forma. Então, cara, durante 15 anos, eu realmente não... Não sentia necessidade Quando eu vim morar em São Paulo é, Isso mudou um pouco mas, mas também de uma forma Muito natural Nunca foi algo assim pensado Ou, ou algo que, que droga, nossa Como eu quero ser torcedor não é, A dinâmica do jogo aberto ela, ela, ela me permitiu isso Porque a Renata já era uma representante Já é uma representante do Inter é, De uma forma Incrível, no Brasil inteiro e o Denilson fazia assim, um pouco desse confronto é, com o Grêmio, mas nem, todo mundo sabe que ele fazia isso só para pegar no pé dela, na verdade ele tem outros times, né? ele é daqui de São Paulo. Então eu vindo do Sul, é, ficou muito bacana assim, essa dinâmica de, de, de uma rivalidade Grenal, e aí culminou também com o um momento em que o Inter estava muito em baixa e o Grêmio em alta, né? em 2016 o o Grêmio conquista a Copa do Brasil, o Inter é rebaixado, em 2017 o Inter está na Série B, o Grêmio ganha Libertadores. Então, foi uma, uma forma que o programa entendeu, e, e eu de uma forma natural também, que a gente acabou desenvolvendo isso. Além do que? Eu estava fora daí, ou seja, é, não, não, não tinha nenhuma... É, é, não tinha nenhuma dificuldade para mim pelo contrário quando eu chegava quando eu chego aqui nos clubes de São Paulo para fazer o cara já sabe que eu não sou inimigo o cara já sabe que eu não sou rival que eu sou de outro clube a não ser quando tem jogo contra os gaúchos mas mesmo assim eles entendem mais a situação aqui e também ficou uma, uma virou uma espécie de referência com meu pai né porque o meu meu pai era um cara que me xingava muito por exemplo quando eu quando eu fazia é, é, comentários o meu pai é gremista fanático assim quando eu fazia comentários elogiando o Inter quando eu fazia cobertura dos títulos do Inter e tal o meu pai falava tu virou Colorado não é possível eu falei não pai aqui, a situação né Pô, o Inter tá bem o que eu vou fazer e eu, eu realmente virei jornalista quando eu vim morar em São Paulo e aí o Grêmio voltou numa fase boa a gente voltou a, sabe aquela remeter aquela coisa da infância, né, porque ele me levava nos jogos e tal, então a gente conversava muito, a gente conversa, né, dia de jogo, a gente se fala, ponto, viu que golaço, não sei o que e tal, e aí tem um outro detalhe, aqui em São Paulo eu fico mais em casa durante os jogos, eu faço os jogos mais no final de semana, e quando eu faço os jogos, são jogos dos times daqui, então eu não cubro os jogos do Grêmio nem do Inter, então quando eu estou em casa durante a semana, que eu dificilmente faço jogos durante a semana, é, eu estou assistindo. Então quando eu estou assistindo, aí, cara, eu estou em casa, no sofá, aí eu torço mesmo e depois eu vou fazer o meu vídeo para o canal no YouTube de forma isenta, vou analisar o que foi bom e o que foi ruim, mas enquanto o jogo está rolando, obviamente eu estou tô torcendo, estou tô, tô comemorando, tô estou tô querendo que, 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 que o time vença e tudo mais, e está tudo certo.
1: Chico, agora vamos para o lado do escritor, né? Você lançou o livro Mulheres de Moletão e Outras Crônicas. Da onde que surgiu essa inspiração para lançar essas crônicas? Da onde que tu tirou a inspiração para falar de relacionamento? E, e se, entre escolher jornalista e escritor, qual que tu escolheria?
4: Eu, eu, eu já me fiz essa pergunta e eu ainda não sei responder. É, hoje eu, eu preciso optar pela, pelo jornalista por uma questão financeira. Mas eu não sei se futuramente... assim vai né uh, eu, eu tenho aquele sonho romântico uh, meio meio lúdico assim de, de morar numa numa montanha de, de frente para um rio com uma com uma com uma janela né toda vidraçada e escrevendo olhando olhando para uma paisagem bonita assim sabe e talvez eu termine a vida assim seria acho que o seria a forma melhor assim de, de, de terminar sem, sem essa loucura do dia a dia né mas isso isso eu acho que é bem mais para frente é infelizmente a, a, a literatura no Brasil ela não é valorizada é muito difícil de você conseguir se manter como escritor uh, hoje se você vê os livros mais vendidos são ou de autores estrangeiros ou de alguns brasileiros, assim, que é, tem uma, 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 uma penetração mais popular, assim, youtubers que, que resolvem lançar livros, ou a, a Isabela Freitas, por exemplo, que é uma menina blogueira bem é, assistida e tal, e que, que vende muito bem os seus livros, é, é muito difícil, muito difícil, as editoras, se você não já não tem essa, essa capacidade de, de fazer uma venda muito grande, é, você tem que arcar com todo o custo é, eu, eu praticamente paguei tudo Tudo que eu ganhei com os livros Na verdade eu gastei com é, os lançamentos com Para entregar para as pessoas Para que as pessoas recebessem Foi uma realização pessoal mesmo. Então, é, porque é, um, é, um, é um, um gosto que eu tenho Eu amo escrever, eu sempre gostei de escrever E eu consegui fazer isso né? Uh, se concretizar num, num projeto físico, né? Isso é, é para mim é fantástico, faria tudo de novo, não me arrependo. Mas realmente tem essa dificuldade. Então, eu pretendo ser escritor quando eu já tiver uma condição de não depender disso. Né? Talvez eu, eu consiga desenvolver isso melhor. Então, hoje eu, eu, eu sou obrigado e não é nenhum problema ser jornalista porque eu também amo a minha profissão. É, agora, como surgiu a inspiração? Eu, eu simplesmente juntei duas coisas né? Eu, eu, eu sempre gostei de escrever E, e eu, eu sempre Tive essa necessidade Meio que como terapia de, de escrever sobre algum assunto E eu não queria Falar sobre futebol Porque eu já falava muito sobre futebol Sobre esporte, sobre outros assuntos Então isso já me consumia Eu queria algo mais 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 ficcional Eu queria algo mais ao mesmo tempo algo bem realista, né? Mas como é o cotidiano amoroso, mas eu queria navegar um pouco por outras áreas. E aí eu juntei as duas coisas. Eu comecei a fazer textos assim meio que por uh, por, por hobby, por gosto, por, por simplesmente para para ver o que saía, né? E aí eu, eu fiz um texto lá, mostrei para uma colega, ah, que legal, gostei, tá lá. Aí comecei a criar coragem. Comecei a postar no Facebook A galera começou a gostar Aí criei uma fanpage, a galera começou a compartilhar E aí eu vi que pô, tomou uma proporção bacana Eu falei, opa, pode ter uma coisa aqui, né? Pode ter um público, pode ter uma, uma galera que curta E aí comecei a produzir Produzir, produzir, produzir Comecei a escrever desempreadamente Até quando eu vi eu tinha 200 crônicas assim, Aí eu falei, nossa, acho que tem, tem um livro aqui, né? E aí até... Desenvolver um livro demorou também muito tempo, porque eu precisava achar uma editora, o processo não foi tão simples. Eu só consegui quando eu vim para São Paulo. É, eu não consegui uma editora brasileira, eu consegui uma editora portuguesa, é, que, que fez o melhor acordo assim financeiro. Eu gastei o que eu não tinha. Eu fiz, fiz de tudo assim, para selecionei as melhores para poder publicar o livro. Mas a inspiração, Lilian, é, ela vem de histórias que eu vivi. Né, na minha vida E de histórias que eu ouvia dos outros Eu, eu, sempre, fui, eu sempre fui Muito observador Eu sempre fui muito é, é, Confidente assim, né, de, de, de muitas amigas Eu cresci no meio de mulheres eu, eu sempre ouvia muita coisa E eu resolvi botar isso no papel E eu nem sabia se isso teria uma aceitação Infelizmente né? teve E foi muito legal Foi, uma, foi um desafio, foi um divertimento teve, Tem crônicas que eu que eu falo na primeira pessoa de uma mulher, isso é é, é muito desafiante para mim e ao mesmo tempo uh, ousado assim, né? Porque uh, acho que as mulheres não precisam disso, né, de, 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 de que um homem fale na primeira pessoa, mas foi algo foi algo assim diferente para mim, sabe? Tentar entrar na cabeça, no coração de uma mulher, uma coisa muito mais assim nesse sentido infelizmente as mulheres assim na maioria entenderam né não era uma coisa de eu tomar o lugar delas ou eu tentar interpretá-las não, não é nada disso é simplesmente uma um passeio pelo ser humano pela diferença de gênero que a gente tem né tem, tem, tem coisas que são só das mulheres tem coisas que são só dos homens é uma coisa e, e é muito legal passear por esse universo que ele é muito amplo muito complexo é, enfim foi é né? é uma coisa maravilhosa eu amo fazer isso também e assisto muito filme, leio muito livro, escuto muita música, e tudo me inspira, assim, tudo. Eu, eu vejo, assim, uma frase de numa série, num filme, eu falo, caramba, isso dá uma história. E aí vou lá, me desafio a escrever e vou embora.
3: Sobre esse teu processo criativo, né? De onde surgiu essa vontade de escrever? E principalmente, como tu se enxerga sendo uh, um criador de experiências portuguesas? pessoas, porque a partir do momento em que tu se distancia né, do jornalismo esportivo, passa para outra área, tu uh, cria mais do que uma rotina de informação, né? tu passa a criar um, um outro imaginário. Na é,
4: é muito louco, né, porque era, era uma das coisas que eu, que eu sempre pretendia uh, quando eu era mais novo, assim, eu, 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 eu talvez não soubesse que o jornalismo fosse me levar a isso, né, porque ele também me, me facilitou num, num processo criativo e de, e de escrita Mas eu, eu, eu desde pequeno Eu queria fazer alguma coisa Que interferisse positivamente na vida das pessoas Eu queria, eu queria fazer algo E eu, eu não sabia como chegar nas pessoas Eu não sabia o que Mas eu queria fazer algo que, que chegasse até as pessoas Que mudasse E, e é uma das coisas mais incríveis que eu recebo de feedback é, com, com, com os meus textos é de que muitas pessoas são impactadas de uma forma assim, até uh, maior do que eu imaginava. Eu recebi relatos do tipo uh, de mulheres que tomaram coragem para terminar um relacionamento abusivo, de pessoas que estavam em depressão por conta de uma cirurgia e começaram a ler e aquele livro... Acabou, aquele texto acabou aqueles textos acabaram salvando aquela pessoa naquele momento de uma depressão, de uma situação difícil de um relacionamento ruim ou de uma solidão de que aquilo fez companhia inúmeros relatos assim, que, 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 que eu nem sei explicar como isso acontece e é o poder da palavra né? o poder da, da, da escrita e isso me motivava cada vez mais a escrever a produzir a criar é porque eu, eu, eu senti um pouco a necessidade também né, de abastecer os, os portais, né o, o, o blog e tal, porque aquilo acabou virando uma companhia para as pessoas. né Então, é, nossa, isso na verdade, isso vale todo, todo o esforço, todo o sacrifício, todo o investimento, tudo que eu fiz para fazer um livro. Na verdade, não teria sentido se não fosse isso, né se fosse apenas ficar na prateleira aqui, não tivesse chegado nas pessoas, por isso que eu fazia mesmo com uma dificuldade de distribuição eu ficava aqui autografando centenas de livros e pegava pessoalmente levava no correio, distribuía para o Brasil inteiro, assim, porque tinha gente que queria o livro é, morando no Piauí no Nordeste, no interior do Rio Grande do Sul e eu levava porque eu, eu, eu queria que esse livro chegasse até as pessoas, né? daqui a pouco não tinha uma livraria de, de grande porte uma livraria de grande porte na proximidade, mas mas conseguiam pegar o livro. Então, foi foi muito, foi muito legal. E, e escrever, é, eu, eu desde pequeno, eu eu, eu, eu lia muito o gibi. gibi. A minha, minha, minha casa era, era tomada por Gibi, então eu sempre devorava todos os gibis que eu tinha. Depois acabei indo para os livros. E, e a leitura, ela te dá uma... uma uma necessidade, assim, de, de escrever, né? quanto mais você lê, mais você, pelo menos para mim era assim, né, Mas eu queria escrever como aqueles autores, como aqueles escritores, eu queria, eu queria construir histórias como eles, assim, então eu tinha também essa essa necessidade, eu, 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 eu lia em voz alta, eu queria, eu queria ler de uma forma legal, eu queria, eu, eu a, a literatura sempre fez parte, assim, da, da, da minha vida, e a só que a, a escrita ela, ela vem depois assim porque ao mesmo tempo eu tinha receio porque a escrita ela ela é, ela ela é um desafio né você precisa produzir um texto é uma coisa muito começar um texto e, e eu tinha muita dificuldade com redação não de, de escrever a redação mas de começar então eu lembro de muitas vezes em provas de redação, assim. Eu lembro de ter um tema específico, né? um tema que a gente precisava criar na minha cabeça. E eu lembro, sim de ficar uma hora sentado na classe com o papel em branco. E todo mundo entregando a redação, todo mundo entregando a redação e tal, e eu não escrevendo uma palavra, porque eu não sabia como começar. Mas eu já tinha a história toda na minha cabeça, assim. E quando eu começava, eu, tipo... Era de uma vez só, E assim. eu terminava ela, tipo, em cinco minutos Era muito louco E aí eu comecei a ver que eu precisava... É, primeiro, eu precisava me, me testar em relação a isso, né? Eu precisava é, estimular o meu processo criativo E precisava, eu precisava entender, né? Como, como fazer isso e, e vi que eu tinha uma, um potencial ali Porque depois que eu começava... Eu escrevia bem, escrevia bastante, tinha assunto, eu conseguia juntar os parágrafos, eu conseguia fazer as dissertações, eu tinha notas ótimas. Então, opa, mas para começar eu demorava, sabe? Então foi um trabalho é, de anos, né? Acho que não é da noite pro dia. E quanto mais você escreve, mais você quer escrever melhor, você quer usar outros vocabulários, você quer se desafiar no jeito de escrever, ou em primeira pessoa, ou em terceira pessoa, ou de uma forma em que você converse com o leitor, enfim, é, um, é uma delícia.
0: Certo. Chico, antes de fazer o encerramento aqui dessa gravação e te agradecer por, por ter topado gravar esse podcast aqui do Redação e Entrevista, eu queria que tu deixasse uma mensagem, na verdade aconselhasse essa nova geração de jornalistas que está chegando agora, que já se formaram, recém, ou no caso dos recém-formados, que nem eu, uma mensagem aí de otimismo, enfim, mesmo com esse tempo de pandemia, e qual conselho que tu poderia dar né, para esse pessoal que está entrando e para quem está chegando já de forma oficial ao jornalismo?
4: gente, o jornalismo está em constante transformação, mais do que nunca hoje, de, do que ele já esteve em toda a sua história eu acho que o mundo está assim, né? o jornalismo acaba sendo reflexo disso também e, e eu penso que a gente que está aqui, quando eu, eu digo a gente, né, eu falo já na, no front, na linha de frente já no meio disso está tentando entender o que está acontecendo então eu acho muito mais legal, muito positivo é, que o jovem jornalista hoje tenha é, seja o fato de que vocês estão entrando e entendendo melhor isso. Vocês têm a capacidade de entender melhor esse processo do que nós. A gente está no meio do furacão. A gente está tentando saber para onde o jornalismo vai, para onde a comunicação vai. Tem uma série de transformações acontecendo em que a gente não tem, não tem muita noção de, de, de de como tudo vai acontecer, a gente está tateando, pisando, é, vendo para onde vai e caminhando, né porque a gente já está aqui, ah, talvez seja mais fácil, eu acho que não, eu acho que vocês já por, 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 por ter, estarem e serem de uma geração diferente, de que essa transformação digital ela já meio que chegou com vocês, vocês já chegam no mercado mais adaptados a isso, entendendo essas novas mídias entendendo essa nova comunicação mais coloquial, mais direcionada sem, sem tantos nichos sem tantos preconceitos com alguns ainda é verdade, mas é, menos do que, do que era antigamente é, com, com, com muitas possibilidades hoje vocês têm muitas possibilidades eu tive se eu quisesse trabalhar com esporte sendo jornalista esportivo eu tinha quatro rádios para poder trabalhar. A quinta era a LBV, tinha uma programação menor. Foi onde eu entrei. E, e depois fui eh, trabalhando em rádio do interior e tal, porque era muito mais restrito. E você tinha só o veículo de massa para você se destacar. Hoje, hoje, você pode ser o seu próprio veículo. Obviamente não é tão simples. Obviamente não é assim. Vou, ah, vou criar meu canal no YouTube aqui e, e vou, vou, vou ter milhões de inscritos mesmo sem ser conhecido. Claro que não. É um processo. Mas hoje você tem essa possibilidade, nem que seja para praticar. Você pode ligar uma câmera e sair falando, você pode comunicar, você tem a sua rede social, você tem a sua expertise como, como, como um profissional formado. E, e até para que isso chame a atenção dos veículos de massa. E você não precisa estar num veículo de massa para ser bem-sucedido. Existem canais, grandes canais na internet que, que hoje produzem conteúdo então, são inúmeras possibilidades. E o jornalismo ele não é só a linha de frente. Né? É, aliás, é, é muito é, necessário, porque não, não é nem questão de, de querer e não poder, é muitas vezes questão de vocação. Tem muitas pessoas que são excelentes produtores, editores, é, é, pensadores do jornalismo e que não têm aptidão com a câmera, não gostam da câmera, não gostam do microfone. E está tudo certo, porque essa galera é imprescindível. Do, do roteiro, da produção, da criação e, e, e as empresas precisam cada vez mais dessas pessoas então tem muitas coisas, é como na medicina né? você tem muitas áreas para seguir, é como no direito são, são muitas ramificações e o jornalismo também então assim gente, não, não dá para desanimar, porque é uma profissão linda, é uma profissão é, em evolução é uma profissão cada vez mais necessária no mundo de hoje e que tem espaço para todo mundo, eu tenho certeza disso. É, por mais dificuldade que, que exista, sempre tem alguma coisa que você possa fazer. E mesmo que não seja aquela que você goste inicialmente, que você queira, talvez seja um caminho,
0: talvez seja um aprendizado, para que ali na frente você consiga se inserir em alguma coisa que você goste. Bom, Chico, te agradecer aqui pela participação no Redação Entrevista. É simplesmente fantástico a gente poder conversar com uma referência nossa, né? No especial no esporte, no jornalismo como um todo, né? principalmente na literatura de alguns anos, foi, assim como para Lilian, então é uma referência, foi uma das minhas grandes referências para textos, né? Obrigado, Eu gosto, foi obrigado. partiu muito disso, né? Partiu muito disso dos meus últimos textos, principalmente. Quem olha até, tipo, até perguntaram, bah, mas tu tu andou, andou, andou bisbilhotando as coisas do chip. <risos> Não, não, que isso, veio que legal, conta, que legal. Né? Mas, enfim, texto sempre foi uma paixão minha, né? Essa questão da redação e te, eu vou te agradecer mais uma vez e mesmo de coração por ter participado aqui com a gente, é sempre importante obrigado, que essas experiências se manifestem aqui então em nome de toda a equipe te agradeço e até o um próximo contato Chico
4: com certeza, obrigado a todos aí é, foi, foi um prazer, é muito gostoso falar é, da minha trajetória, do jornalismo falar com, com gente que está chegando no mercado, a gente precisa de, de, de cada vez mais, né, de pessoas como vocês, assim, né, antenados, eu gostei muito de, de responder as perguntas de vocês, todas muito bem formuladas, bem produzidas, é, tenho muito carinho pela Línea, ela sabe disso, e fico muito feliz em, em participar, em ajudar de alguma forma, minha irmã se formou na Uniliter, então também tenho carinho pela universidade, é, se formou em engenharia, então, assim, obrigado mesmo, coração e contem comigo, né? no que for possível a gente está aqui para ajudar.
0: Está aí Francisco Garcia Borges, simplesmente Chico Garcia, o canalha dos textos, o autor de Mulheres de Moletom, trazendo aqui um pouco da sua história dentro do jornalismo de notícias, principalmente do esporte, falando da vida como um todo, falando de futebol, mas enfim, contextualizando e nos permitindo trazer a você opiniões, trazendo também outras informações a respeito dele. Lilian Mendes, minha produtora de hoje. Deu pra matar um pouco da saudade de Chico Garcia, que estava na tua banca de trabalho de conclusão de curso?
1: Olha, eu já acho que essa, todas as entrevistas que eu fiz contigo, aliás, essa terceira, né, seguida... Pode pedir, pode pedir música, né, Liliana? É, exatamente. É, foi, teve um. Acho que era, todas que eu fiz com ele foi bacana, mas tu, todo mundo aqui sabe o carinho que eu tenho pelo Chico, né? O quanto ele é uma referência mesmo. Sempre quando alguém me pergunta quem é a tua referência no jornalismo, eu falo sempre que é o Chico Garcia. Então, pra mim, foi muito gratificante poder fazer essa, essa entrevista com ele justo depois que ele assistiu a minha banca, né? Eu não sabia mesmo se ele ia assistir, ele falou que ia assistir. Eu nem acreditei quando ele entrou, né? Mas pra mim foi, foi surreal. O Chico é um exemplo assim que eu sigo e foi, foi, foi do caramba, assim. Foi, foi inesquecível. Acho que como ele falou ali uh, que ele acompanhou a banca, que vai ser um momento inesquecível pra mim que ele assistiu a banca, vai ser inesquecível pra mim ter feito essa entrevista após banca com ele. Então foi, foi surreal, foi sensacional. Foi um baita presente, então o Chico é uma referência enorme, assim, pra mim.
0: Foi simplesmente Duca, né, como diria Roberto Vilar Belmonte. Ângelo <risos> Pieretti, meu amigo. E aí, tem uma, e aí pauta, já... tem uma pauta que tu tá tocando aí por fora, que agora tu tem uma fonte e tanto que respondeu que tanto queria, que, o que tu tanto queria, né, meu velho?
2: Tá, ah, agora, graças à linha, agora eu tenho minha fonte. Não vou dar spoiler, porque vai sair um texto logo, logo e de repente a gente já está improvisa para redação mas que entrevista sensacional Chico Garcia é um grande homem grande jornalista grande escritor bom
0: essas as palavras de Ângelo Pieretti que soam quase como poesia como ecoa na voz de Paula Fabiola participando aqui com a gente também Paula e aí Paula estava com uma expectativa do caramba tava ansiosa pra caramba também e aí, passou? Tá mais tranquila? Tá feliz?
3: Ah, tô ótimo. Agora eu passei a entrevista toda tomando água pra ver se a azia ia diminuindo, o nervosismo ia indo pro lugar certo. Mas enfim, foi ótimo. Compartilhar a bagagem do Chico sensacional ter a oportunidade de conseguir conversar com ele e de saber um pouquinho de, de como ele tem passado, como foi a trajetória e saber um pouquinho dos bastidores também né? é importante, ainda mais quando ele se dispõe a falar com o um estudante e se colocar no nosso lugar né?
0: com certeza bom pessoal, esse foi o Redação Entrevista episódio 18, se você quiser acompanhar outros destes episódios você pode conferir nas nossas redes. Redacal Unir em Twitter e Instagram. Redação Uniriter no Facebook. Estamos no Anchor, no Google Podcasts, no Spotify e em outras plataformas também. É só acessar lá o nosso link. Está tá linkado nas páginas de Twitter e Instagram e você pode nos acompanhar também. Críticas, sugestão de pauta, elogios, perguntas. Manda lá no Facebook, manda no Instagram, manda no Twitter. A gente está pronto para te responder. Esse foi mais um episódio. Nós voltaremos em algum momento, eu não sei quando, mas eu prometo pra ti que a gente volta. Tchau, tchau!